0: Eu quero ler com vocês, a gente vai ler um pouco a Bíblia hoje aí, então, fica atento aí. Êxodo 34, logo aí no comecinho, Gênesis, Êxodo. Êxodo 34, 6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Volta um pouquinho, Êxodo 20. Êxodo 20, no versículo 5 e 6, nós vamos ler... Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém, queridos? Esse é o seu Deus. Esse é o Deus que nós amamos, que nós honramos e que nós prestamos culto nessa noite aqui. Que nós prestamos culto amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Sabe? Um Deus que visita a maldade até a terceira e quarta geração. Mas Ele vem com misericórdia e graça por até mil gerações. Ele estende. Queridos, vocês viram... Os acontecimentos dessa, dessa última semana? Quem está quem atento ao que está acontecendo aí na internet? Né? A gente tem ficado mais conectado do que o normal, do que o comum, né? devido ao isolamento, devido, devido a esse tempo todo de pandemia. E, queridos, é de chocar, é de, é de doer, de estraçalhar o coração de qualquer um quando nós acompanhamos notícias do teor que nós acompanhamos nessa semana uma menina de 10 anos, né? e aí eu não preciso falar a história aqui. Mas aí logo, na, logo depois a gente ouve mais uma notícia, uma menina de 9 anos sofrendo na mão de um falso pastor. Crianças que têm sido alvo da ira do inimigo. Crianças que são... O foco e o alvo da maldade desse tempo, da maldade desse mundo. Sabe? Vamos lá para Mateus capítulo 24. Mateus 24, vamos ler a partir do 12, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Jesus ele, ele, ele sai do templo e aí os discípulos falam, Jesus, olha aqui as obras, olha aqui a construção do templo. Né? E eu imagino eles passeando ali, andando junto, olhando para as obras, ali, aqui, um pouquinho antes de Mateus, início de Mateus 24, está falando. E Jesus fala acerca do templo. Fala, não vai ficar pedra sobre pedra. E Jesus se assenta com seus discípulos e eles começam a fazer perguntas para Jesus. Os discípulos sempre têm o que perguntar para Jesus. E Jesus sempre tem resposta para quem é discípulo. Jesus começa a falar acerca do princípio das dores. Jesus começa a falar acerca, acerca da grande tribulação, acerca da vinda do Filho do Homem. Né? E esse versículo que talvez você conhece ele isoladamente, por aumentar a iniquidade ou por aumentar a maldade, o amor de muitos vai esfriar. Né? Tá nesse contexto aqui de Jesus falando do fim dos tempos. Então, é necessário que a gente faça um, uma análise, que a gente faça um panorama do que estamos vivendo, do mundo que estamos vivendo e para onde esse mundo está caminhando. Para que lugar esse mundo está caminhando? Para onde é que nós estamos indo? E Jesus, ele, ele, ele aqui com seus discípulos, ele vai falar de sinais, ele vai falar de coisas que, que são como, como aquilo que aponta para o grande dia. Como o pastor Júnior falou, você tem que estar atento às placas. Se você vai para um lugar, você precisa estar atento às placas para saber se você está indo para o lugar certo ou para o lugar errado. E as placas que nós estamos lendo nesses últimos dias são placas que apontam para o fim. Eu não falo isso como aquele profeta falando do, do caos, mas eu falo isso com sobriedade na palavra, dizendo assim, só não enxerga quem não quer. Só quem, não, só quem realmente já está morto. Mas você está vivo, você está vendo o que está acontecendo. E você está começando se você já não começou a buscar a palavra de Deus de uma forma mais intensa, de uma forma mais... Né, com mais fome, com mais sede. Deus, eu preciso entender o que está acontecendo. E a verdade, a grande verdade é que a gente está num tempo aonde as crianças, aonde nós... Sim, todo mundo, todos, todos os seres humanos estão sofrendo ataques Na mente, no coração, na alma, no espírito E esses ataques não são descoordenados e nem aleatórios né? Então, essa semana Eu estava orando e, e sabe O Senhor me deu assim, uma, uma nitidez sobre esse tempo que a gente está vivendo. É fato que está havendo uma ruptura na sociedade. E não é no Brasil, não é em São Paulo, é no mundo. É fato que está sendo marcado aqui uma ruptura no homem. E essa máscara que a gente tem que usar, queridos, a gente tem tido... É o cuidado de seguir os protocolos. E a gente não abriu mão disso. Mas para quem é espiritual, tudo é espiritual. E para quem é carnal, tudo é carnal. E quando nós vamos buscar ao Senhor em oração no Espírito, nós queremos respostas do Espírito. Sabe? E para esse tempo, isso já vinha acontecendo. Mas para esse tempo o que o inimigo está impondo sobre o homem é cale a sua boca, não fale nada, fique quieto. O que significa isso para nós? Você não precisa adorar, você não precisa proclamar, você não precisa falar. Fique quietinho. Você é mais um na multidão. Não, queridos. Não, não é uma máscara que pode nos deter. Não é uma máscara que pode nos segurar. Não é uma máscara que vai calar a nossa boca. Porque é verdade, seja dita. A máscara para proteger os médicos, se tiver algum médico de plantão, tem a Ariane aqui, que é do, do ramo, pode me dizer se eu estiver errado. Mas uma máscara para proteger, queridos, para, para trazer proteção, ela não poderia ficar... Tantas horas igual, igual a gente usa, para começar, não quero te deixar triste aí, mas depois de duas horas, essa máscara teria que ser trocada, eu trabalho o dia inteiro de máscara, não troco ela todo, toda hora, e eu duvido que você troque, depois que você pôs a mão, você já contaminou a sua máscara, queridos. Então, se você está bem, se você está saudável, se você está de pé, se a sua casa está de pé, é a bondade do Senhor. É a bondade do Senhor, não é a sua máscara. Não é o álcool gel. Não é, querido. Não é. Não é. Eu já, eu já atendi clientes assim, ó, tete a tete, que tiveram a coragem de falar, ah, eu estou com coronavírus. Mas o que você está fazendo aqui? Não, é que eu precisava... Às vezes o dinheiro é mais importante, né, gente? E o que, que eu fiz? Troquei de máscara? Não. Senhor, a minha vida e a minha família pertencem a Ti. Queridos, é a bondade do Pai. Sim, faça a sua parte. Mas você fazendo a sua parte, só a sua parte pode dar qualquer coisa. O resultado pode ser qualquer um. Mas você fazendo a sua parte, deixando Deus fazer a dele, o resultado é totalmente outro. É totalmente outro. É totalmente outro. Sabe? Essa semana nós tivemos uma reunião com as monitoras, as pessoas que trabalham ali no Viva Kids, eu a minha esposa, porque o Senhor tem nos dado rumo, tem nos dado direção, e nós alinhamos muitas coisas ali e nós não vamos abrir mão, queridos, das nossas crianças, dos nossos filhos de maneira nenhuma. Eles não são o futuro da igreja, eles são o presente já, eles são uma realidade. E nós estamos ali preparando uma geração, uma geração sim, porque eu não sei quanto tempo nós vamos estar aqui ainda. Eu não sei por quanto tempo ainda vai se desenrolar os acontecimentos, a história, porque quando você estuda a palavra de Deus, quando você estuda a escatologia, o fim dos tempos, você vai perceber que há muitos eventos, há muitos passos né, que nós ainda vamos viver. Mas eu já vejo vários que nós já vivemos e estamos vivendo agora. Então, nós estamos no meio da história mas eu não posso precisar por quanto tempo, isso ainda vai desenrolar. E você fala assim, nossa, mas está terrível, mas vai piorar. Né? Mas eu estou preparando uma geração que sai de dentro da minha casa, isso foi dito semana passada, eu estou preparando uma geração, essa geração é a geração que vai estar diante do Senhor, queridos. Sim, talvez eu esteja junto com os meus filhos lá. Eu creio nisso. Mas eles estarão com certeza. Eles estarão com certeza. E nós não vamos abrir mãos dos nossos pequenos, dessa geração, porque nós temos um bastão para passar na mão deles. Eles precisam estar saudáveis. Eles precisam estar firmes, fortes, corajosos para levar esse bastão adiante. Sim, nós... Nós não vamos abrir mão disso. E aí, Jesus vai falar assim, por aumentar a maldade. E é isso que nós estamos vendo. A maldade está aumentando, queridos, de uma forma avassaladora. Antes, há um tempo atrás, talvez a minha mãe e meu pai tinham coragem de falar assim, ah, vai lá na padaria, vai lá no açougue, vai lá no mercado quando eu era criança. E compra. Hoje, os pais que, de bem, que cuidam dos seus filhos, já não têm mais coragem de fazer isso. Pegar o seu filho e falar, vai lá sozinho na padaria. Vai lá sozinho no mercado. Por quê? Por causa do medo. Por causa da, da, da insegurança do mundo que nós estamos vivendo. Não que antes não tivessem problemas, mas agora a maldade está aumentando. E ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando ao passo que nós vamos indo para o fim. Ao passo que nós vamos tomando o rumo do fim. Queridos, é necessário a gente entender o cenário atual. É necessário nós entendermos a nossa caminhada para onde nós estamos indo. E é necessário discernimento bíblico. Mais do que nunca, a igreja precisa se voltar à palavra de Deus. Mais do que nunca, precisamos voltar aos estatutos eternos e sermos guiados, porque o que fará a diferença nesse tempo é quem tem e quem não tem. É se o que guia a tua vida são os estatutos eternos do Senhor ou se é o que esse mundo está dizendo, está ditando. Porque, veja, o mundo vai ditando um ritmo. As coisas vão sendo ditadas. Agora é assim, agora é assim. E é muito rápido. Antes de começar a pandemia, eu estava indo para uma reunião, estava em Uber, eu escutei no rádio lá um correspondente em Londres falando da pandemia e falando do que estava acontecendo. E, para mim, aquilo soou tão distante, tão distante. E, na semana seguinte, a gente estava começando o isolamento social é muito rápido, a gente vive num mundo globalizado. Mas, eu queria ler com vocês aqui, meu, deixa eu pegar meu celular, achei que estava ali, algo que chamou a atenção, eu vou preparar aqui, Aleluia. Eu quero destacar um pouquinho da responsabilidade que está diante de nós. Sim, para esse tempo, a responsabilidade que está nas nossas mãos. Esse é um estudo feito em uma universidade... E fala acerca do papel da família no cunho psicológico de um indivíduo, de uma criança. Eu tive o cuidado até de mandar esse estudo aqui para a Camila, que é psicóloga, né, nossa irmã. E ela falou, não, realmente isso daí é uma boa referência. A família se constitui como um dos principais pilares da vida psíquica das pessoas, pois é a base da construção de um modelo relacional que permite criar outras relações, desde as laborais, de amizades, de parentesco, até a construção de uma nova família. Pautas, normas, funções, mandatos são assimilados em cada um dos seus membros que, por oposição ou similaridade, se identificam com o seu grupo familiar. Primeira coisa, por que, que Deus criou família? Porque a família é um modelo do que existe no céu. E é um modelo do que o Senhor deseja que exista na Terra. Um, uma criança que cresce em uma família saudável ela vai receber parâmetros, padrões, para viver no mundo depois, para ter a sua própria independência. O que é pregado hoje? Todos têm que ter independência. As crianças precisam ser independentes, elas têm sentimentos, elas têm coração, elas sabem o que elas querem. Meu querido, uma criança... Uma criança, para chegar a amadurecer e chegar na idade de ser independente, ela tem que ter passado pelas fases da educação em vida familiar. Para ela saber o que é certo e o que é errado, como se comportar. E, às vezes, você identifica alguém com um problema no, no trabalho e talvez a raiz está lá na infância dela, lá na criação. E aí, continuando, de acordo com o campus, né? 2004, a família exerce funções como proteção, afeição e formação social que são determinantes no desenvolvimento de seus filhos. Olha só, por que, que Deus fez a família? Para que houvesse proteção, para que houvesse formação suporte familiar, como entendem suporte familiar como manifestação de atenção, carinho, diálogo, liberdade, proximidade afetiva, autonomia, e independência, existem é, existente entre outros integrantes da família. E dessa forma diver, diferenciam no conceito de estrutura familiar. Mais um pouquinho. O principal efeito do suporte se dá na proporção em que o receptor percebe este apoio como satisfatória, sentindo-se amado, valorizado, compreendido, reconhecido, acolhido, protegido e cuidado, e ainda participando de uma rede de recursos e informações. Um pouquinho mais para frente, vai falar o seguinte, sobre saúde... A Organização da Mundial de Saúde define saúde como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não consistindo apenas em ausência de doença ou enfermidade. Sendo assim, a manutenção da saúde mental constitui-se como parte fundamental da saúde geral. Permitindo ao indivíduo o aproveitamento pleno de suas capacidades cognitivas, relacionais e afetivas, o enfrentamento de dificuldades na vida, a produção no trabalho e a contribuição para ações em sociedade." Pesquisas apontam que pessoas com baixo nível socioeconômico, que são discriminadas racialmente, pessoas do sexo feminino e também pessoas que convivem em grupos familiares instáveis e não suportivos constituem fatores de risco para o desenvolvimento de doenças mentais. O relacionamento que os pais ou cuidadores estabelecem com a criança durante a infância é de suma importância. O afeto, a atenção e o cuidado, constantemente dispensado, permite que a criança se desenvolva normalmente. Já a não transmissão desses cuidados pode aumentar a probabilidade desta criança se manifestar distúrbios mentais e comportamentais. Amém, queridos. É profundo <risos> É profundo Mas nós temos pregado aqui Que somos um corpo E que somos família Não somos um clube Não somos um condomínio Mas somos uma família Tal qual Tal qual Sabe qual é a sensação Muitas vezes que dá é, eu estou sozinho nessa. Porque quando você está vivendo a sua vida individual, isolada, e os problemas vêm, a primeira sensação que dá é a sensação de, estou sozinho. Mas deixa eu ler uma palavra com vocês aqui, para a gente tentar juntar todas essas informações. Primeiro Reis, capítulo 19... Versículo 18, vamos ler um pouquinho antes, no 14, Elias se escondendo numa caverna e o Senhor vem a ele e diz assim, o que você está fazendo aqui Elias? 14. Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Asael como rei da Síria, unja também Jeu, filho de Ninsi como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará, quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Esse sentimento de estou sozinho é o mesmo sentimento de Elias aqui. Porque Elias se isola, Elias foge depois, você conhece a história de Elias? Depois de matar os profetas de Baal, depois de Deus responder com fogo, depois de Deus, de Deus bradar do céu, que era com Elias, que, que, que habitava ali, ele tem medo, por quê? Porque o rei Acabe conta para Jezabel, sua esposa, que fala assim, ah, é, então eu quero a cabeça dele não importa se você fez boas coisas até hoje, não importa se você já fez grandes coisas, você também está sujeito a um tempo de medo. Você também está sujeito a um tempo de medo. E nesse tempo de medo, a coisa mais natural que acontece com o ser humano é o quê? Fugir. Medo, eu fujo, é um sistema de proteção. E quando Elias foge, ele sai da posição que Deus já havia colocado ele por isso Deus vai até onde Elias está, conversar com ele, falar com ele e reposicionar Elias, como Deus é bondoso meu irmão, meu, meu irmão como Deus é bondoso, quando você sai do lugar, quando você se esconde, quando você tem medo, a bondade de Deus continua com você, a bondade de Deus continua, e Deus insiste, e Deus vai lá, e Deus fala assim, vem cá, deixa eu te falar qual é a real, você precisa estar no lugar que eu te chamei, você precisa estar de pé, você precisa se reposicionar para o tempo que vem agora. Deus, se fosse eu aqui, eu descartava ele, Elias, eu achava que você era o cara, agora não acho mais. Talvez se fosse você, você faria a mesma coisa. Descartaria. Deus não descarta aquele que Ele chamou. Amém. Deus não descarta aquele que Ele chamou, querido. Pode alguém te descartar, mas o Senhor não descarta. Por isso que aquilo que mais me anima, aquilo que mais me empolga... Sim, quando alguém é curado, eu fico feliz. Quando alguém é curado de um câncer da AIDS, sei lá, do que for, eu fico feliz, mas quando eu vejo alguém pegando, pegando os cacos da sua vida, sendo amado pelo Senhor, sendo reconstruído, reposicionado e tomando um novo rumo agora, esse tipo de testemunho me deixa muito animado, me deixa muito feliz, porque eu vejo que Deus pega quem não é para ser. Ele escolhe quem não é para fazer ser, para confundir. Ele pega os loucos para confundir os sábios. Esse é o nosso Deus. Meus queridos. A Minha preocupação hoje, o meu objetivo hoje é que você saia daqui entendendo essa palavra. Vamos pegar, porque assim, a gente tem algumas informações aqui, a gente precisa juntar tudo isso. Para a gente colocar isso dentro do nosso coração. E como está escrito em Tiago, sermos praticantes da palavra do Senhor. Assim como o pastor Júnior disse aqui, sabe, pessoas, empreendedores, sabe, foram abençoados esses, esses, essas semanas aqui. Sabe, ouviram palavras que vêm do céu, inspiradas pelo Espírito Santo, sabe? Palavras que têm fundamento bíblico, que têm embasamento bíblico, que tem tudo bíblico, que é mergulhado na Bíblia que tem inspiração do alto, para falar, cara, eu fui abençoado essas semanas, esses domingos, sabe, Deus está me dando rumo, que seja assim na nossa vida, e assim, o que, que acontece com Elias? Quando ele está lá escondido, quando ele está lá com medo, falando, pô, agora é a pior parte da minha vida, o Senhor aparece e fala, vai, sai do esconderijo e vai. E Deus ainda coloca missões de honra na mão dele. Deus não fala assim, olha só, eu te escolhi, eu te ungi e você pisou na bola, então dá licença que eu estou colocando o outro no teu lugar. Porque Deus não quebra os seus próprios princípios. E um princípio que Deus tem chama honra. Você entendeu? Deus não quebra aquilo que ele estabeleceu. O Deus que te chamou, o Deus que te honrou, sem você merecer, Ele não vai te desonrar, porque agora você não merece mais, porque desde o começo você não merecia. E Deus olha para Elias e fala assim, está aqui, você tem mais três missões de honra para cumprir. E Ele vai, ele, ele unge o rei da Síria, ele unge o rei de Israel e ele unge Eliseu que ficaria no seu lugar. Deus não poderia só pegar Eliseu, colocar e tirar Elias? Não, 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 não é assim que funciona nas coisas de Deus. É com honra. E aí quando isso acontece, a gente entende que o Senhor está fazendo isso nesse tempo também. O Senhor está reposicionando nesse tempo também. E só não serve para quem não quer. Mas o que chama mais a minha atenção aqui, eu quero chamar a sua atenção hoje, é que existem sete mil. Quando Elias acha que ele estava sozinho naquele momento, que ele estava sendo zeloso, que ele estava guardando a palavra de Deus, que ele estava amando o Senhor, que ele estava fazendo a obra que Deus o chamou, Deus vem e fala assim, não é só você. Tem mais sete mil que não dobraram os joelhos. Mas o, o, tem um detalhe nesse texto aqui, tem um detalhe. Não é que tem sete mil. É porque está escrito assim. Também conservei em Israel sou eu o Senhor quem faço todas as coisas, fui eu quem conservei, porque eu quis, o meu desígnio, o meu desejo foi conservar, porque a minha vontade era aniquilar com Israel, mas eu tenho uma honra para cumprir na vida de Abraão, Isaac e Jacó, Queridos, a nossa família poderia só ter sido destruída já. Mas há um pacto, há uma aliança que o Senhor estabeleceu. E Ele escolheu conservar sete mil que não dobraram o seu joelho. O profeta Elias, se você já conhece, já ouviu falar, é aquele profeta que tinha fogo. É aquele profeta que orava e Deus consumia. Então, Elias, o profeta do fogo, o profeta que quando ora, Deus consome, diz para Deus, Deus, Israel não tem mais jeito. Deus, Israel precisa ser consumida pelo Senhor. Não tem mais nada em Israel. Então, Deus vem e diz, Fui eu quem escolhi não consumir. Vamos avançar um pouquinho agora? Malaquias capítulo 4. Ah. O texto que nós vamos ler agora em Malaquias capítulo 4 está extremamente conectado com o hoje. E está extremamente conectado com o que nós acabamos de ler sobre a história de Israel. E está extremamente conectado com o fim de todas as coisas também. Malaquias 4. É o último capítulo antes do Novo Testamento. Diz assim. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha». O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria, vocês pisarão os ímpios, pois eles... Se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Orebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que não venha e castigue a terra com maldição. Queridos, aqui é um cenário de destruição, mas antes desse cenário de destruição, ele diz que vai mandar Elias e que o coração dos filhos vai se converter aos pais, e dos pais aos filhos. Nós, como igreja, já entendemos, já, já avançamos no conhecimento profético, pelo menos um pouquinho, a saber que existe o dom de profecia aonde você recebe uma palavra de Deus para entregar, para dizer para alguém que está aí do seu lado, para alguém que Deus te direcionou, sobre algo que o Senhor deseja fazer na vida dessa pessoa aqui nessa terra. Mas o profético não se resume a isso. Porque o profético é a conexão do homem com o céu e do céu com o homem. Portanto... Elias é mais do que um profeta que profetiza porque ele tem um dom, ele é um homem que tem um encargo profético, e o encargo profético vai fazer que na vida de Elias, ele aponte não só as coisas que vão acontecer nessa terra aqui, as coisas dessa terra, mas as coisas do céu, as coisas dessa terra vão passar, mas as coisas do céu vão permanecer e ele fala de eternidade, e qual é o grande encargo profético sobre a vida de Elias? Ele era um homem que orava e Deus respondia, ele era um homem que orava e o fogo descia, ele era um homem que orava e Deus aniquilava, consumia, mas, no final, Elias vai descobrir que o grande encargo profético da sua vida é apontar a misericórdia e a graça de Deus em Cristo Jesus, reconciliando todas as coisas. O grande encargo de Elias recai sobre os, o fim dos dias de Israel. Porque o Senhor escolheu sete mil para não se dobrarem. O Senhor cuidou. O Senhor permaneceu ali. O Senhor colocou debaixo das suas asas sete mil que não se dobraram. E para esses dias de hoje, nós começamos a olhar o que o Senhor está falando acerca dos próximos dias. Nós olhamos pelo retrovisor... E agora estamos olhando pelo para-brisa para frente, o que o Senhor está falando dos próximos dias. Apocalipse, capítulo 20, deixa eu ver, capítulo 12. Deixa eu ver minha anotação aqui. Capítulo 11 vai falar das duas testemunhas. Antes da sétima, antes da sétima trombeta, a palavra de Deus fala de duas testemunhas. E não tem um nome. Mas são, aqui na palavra, como dois homens que vão profetizar. Imagina, nos últimos momentos da igreja aqui na Terra, nos últimos momentos nossos aqui, existem duas testemunhas que vão profetizar. Está lá em Apocalipse, capítulo 11. E não tem o um nome lá. Mas muitos estudiosos apontam para Elias e para Moisés. E aí eu fiquei pensando, orando e OK, Senhor, eu entendo. Moisés tem os carrega a tua palavra, os estatutos eternos, como nós lemos aqui em Malaquias. Elias representa o profético, aquilo que o Senhor está conectando entre céu e terra. E eu não sei como será, se serão duas pessoas de fato profetizando ali por é, uma quantidade de dias que dá próximo de três anos e meio. Eu não sei se será, isso fala de nações, se são duas nações, meu querido, eu não sei. Mas existe aqui no fim o encargo de Elias, mais uma vez, dizendo misericórdia e graça. O Senhor poderia simplesmente destruir tudo, mas Ele vem dizendo misericórdia e graça. Ainda há tempo para aqueles que se arrependerem e entrarem diante do Senhor. Amém? Amém? Mas vamos avançar mais um pouquinho. Abra sua Bíblia, 1 Pedro. 1 Pedro 14, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, amém? Como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou... Santo, pula para o 22 Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal e não fingido Amem intensamente uns aos outros de coração puro Porque vocês foram regenerados Não de semente corruptível Mas de semente incorruptível Mediante a palavra de Deus A qual vive e é permanente Até aí de um lado, nós temos uma informação, por aumentar a maldade, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, vai se extinguir. De outro lado, os filhos têm uma outra chamada. Sabe, não adianta você ficar martelando naquilo que não é para você. O que, o que está designado para você? O que o Senhor preparou para você? Ame intensamente. Vai chegando o final e o seu amor vai aumentar. Você vai, aumentar, você vai amar de forma mais intensa. No, o, o 14 que nós lemos um pouco antes vai dizer assim, você vai se santificar, você vai preparar a sua vida, você vai se achegar mais ao Senhor. Por quê? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, o caminho da santidade... Você fala, não, pastor, eu não consigo ser santo. Mas você consegue trilhar o caminho da santificação. Sabe por quê? Porque é um caminho. E no caminho da santificação, você vai entregando tudo para Jesus você vai entregando tudo para Ele, e você vai entregando, e você vai entregando, e na hora que você cai e tropeça, você levanta, porque o Espírito do Senhor está ali, e você continua a caminhada, entregando ao Senhor, separando para Ele, é o seu casamento, são os seus filhos, é a sua faculdade, é o seu trabalho, você vai de glória em glória, um passo de cada vez. Então, existe agora uma geração de remanescentes, assim como os sete mil que não dobraram seus joelhos a Baal. Existe uma geração que o Senhor está chamando como remanescente. Romanos capítulo 11 fala do remanescente de Israel. É a mesma passagem. É a mesma passagem. Se você, na sua casa, pegar Romanos capítulo 11, vai falar ali de Elias dizendo ao Senhor, e agora o que será de Israel? E o Senhor falando, lembrando Elias... Eu conservei sete mil que não dobraram seus joelhos a Baal. É Paulo lembrando o que aconteceu. E agora, então, nós somos e estamos preparando uma geração de remanescentes. E quem são esses remanescentes? São os santos, são os puros de coração, são os que amam intensamente. Qual é a marca da igreja nos últimos dias? Amar intensamente, querido. Uma igreja que não ama intensamente, não representa o corpo de Cristo, a família de Deus aqui na terra. Mas qual é o sinal? É o amor intenso. Então, é uma geração que nós estamos preparando não só de pão e água, não só de comida, não só de estudos naturais, escola, roupa, não só de afeto, amor, carinho, afeição, mas é uma geração que nós estamos preparando com a palavra do Senhor, estamos dando o alimento espiritual, estamos incucando, Estamos inculcando nessa geração um alimento espiritual, a palavra do Senhor. E nós estamos preparando uma geração que precisa se santificar. E como é que você vai fazer para essa geração se santificar, pastor? Como? Só o próprio Espírito de Deus pode fazer isso. Portanto, começa na sua casa. Se o Espírito de Deus tem liberdade na sua casa... Ele vai fazer todas essas coisas. Deus nos fez únicos para viver em coletivo. Veja que Deus nos fez singular, único. Mas Ele nos chama a viver uma vida coletiva. Essa é a mentalidade do reino de Deus, essa é a mentalidade de Cristo em nós, o próprio Filho, o próprio Verbo em nós expressa esse entendimento. Qual é a mentalidade do anticristo? Você é só um número, você faz parte do coletivo, mas você vai viver como se não existisse ninguém na face dessa terra, só você. O que vale é a tua vontade que vale são os teus desejos. Portanto, querido, eu chamo a sua atenção, igreja, eu chamo a sua atenção, igreja, porque a marca do anticristo já está entre nós. Enquanto você está preocupado se vai ter um chip, um cartão de crédito ou alguma coisa parecida, a marca do anticristo já está entre nós. Uma vida do coletivo no individual, quando... O Pai nos chamou individualmente para vivermos no coletivo. Qual é a marca dessa geração que nós estamos passando o bastão? Santificação. Tudo é para o Senhor. Tudo vem dEle e tudo é para Ele. E qual é o papel nosso de sermos os sacerdotes que vão ministrar essas coisas? Ah, queridos... Não adianta nós virmos ao culto dominical, não adianta nós ouvirmos pregações, se nós não colocá-las, não colocarmos em prática o que nós estamos absorvendo aqui, e nós vamos precisar, como família, exercer o nosso ministério. Mais um pouquinho. Andando aqui mais um pouquinho, 1 Pedro 2. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência, como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Uma geração que se santifica... Uma geração, uma geração não só santificada, mas uma geração pura, porque só a pureza pode propor proporcionar o amor nesses dias. Então, é um coração puro, pronto para amar. Uma geração que foge e abandona o mal. E um pouquinho mais adiante. No 4, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então vamos voltar, uma geração santa, uma geração pura, uma geração que abandona o mal, uma geração de sacerdotes que ministram ao Senhor e à sua casa. 1 Pedro 2,9, um pouquinho mais para frente, um famoso versículo. Vocês são, porém, geração eleita. que mais? Sacerdócio real, o que mais? Nação. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? Afim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu querido, há um encargo para esses dias exercermos o sacerdócio real. E quem é o sacerdote? É o ministro. E o que o ministro faz? Ele cumpre seu ministério. O que é ministério? É servir. E o que é o um ministro servindo? É fazer por em nome de. Você só pode ser um ministro se você representa alguém. E nós somos ministros reais. Representamos o rei. Então, em tudo que nós praticamos, em tudo que nós fazemos, há uma intenção representar o rei aqui nessa terra, sim, há um tempo chegando onde as crianças estão sendo é, é, cortadas da sua infância, ceifadas da sua infância para uma vida já, uma vida de conhecimento do mal, para uma vida de conhecimento, de tudo que é impuro, de toda maldade, de toda sensualidade, para uma, para uma vida seca, para uma vida de decepções, para uma vida sem amor, ausente de piedade, ausente de generosidade, sim. Mas em paralelo a isso, o Senhor escolheu conservar um povo que não se dobrou, o Senhor escolheu conservar uma família que não se dobrou. E essa geração de remanescentes estão dentro das famílias. É impossível ser um remanescente sozinho. Assim como Gideão foi um remanescente, ele era da menor casa, lembram? Da menor, do menor clã. Né, da menor tribo Mas ele estava inserido dentro dessa pequena casa Dessa pequena tribo, desse pequeno clã E isso é suficiente para o que o Senhor deseja fazer Isso é suficiente para o que o Senhor deseja fazer E eu tenho testemunhado isso nos meus anos Eu tenho testemunhado isso ao longo dos meus anos Quando eu vejo aqui, por exemplo, os meus primos Qualquer dificuldade, qualquer luta que teve na tua casa, né, Tiago? Eu não conheço os detalhes, você não conhece os detalhes, mas deve ter tido várias, deve ter várias guerras travadas. A tia Edna não está aqui hoje, ela estava no domingo, eu vi ela quinta-feira no, no Zoom. Mas quando eu olho para ela, eu vejo uma mulher que trouxe os filhos dela na presença de Deus até hoje. Pode ser a menor casa, pode ser a mais fraca, pode ser a mais cheia de defeitos. Não, mas tem aquele defeito, tem aquele outro, teu fulano, teu ciclano, mas a bondade, a misericórdia de Deus não abandonam jamais, querido. Não abandonam jamais. E ele tem uma palavra de bênção a qual ele honra ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios. Ele honra na vida daqueles que se colocam diante dele dizendo, Senhor eu sou teu e o Senhor é meu. Vem reinar em mim, vem habitar em mim e eu vou exercer aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Portanto, a sua casa pode ser a menor, pode ser a mais problemática, pode ser a mais cheia de problema, mas se o teu amor ao Senhor é de verdade, Ele de verdade esconde debaixo de suas próprias asas. De verdade, Ele faz nascer uma, uma florzinha, uma rosa, no meio de uma pilha de lixo, se necessário for. Porque é dele. Igreja, qual é o nosso papel nesse tempo? Igreja, eu não sei se você conseguiu me acompanhar nessa volta que eu dei. Talvez eu não tenha tanta didática assim como eu gostaria de ter. Mas eu tô chegando agora nesse ponto aqui para a gente terminar dizendo qual é o nosso papel, Igreja, diante do que estamos vivendo, exercer o nosso chamado. Exercer o nosso sacerdócio, e eu já te expliquei de forma tão simples o que é o nosso sacerdócio, é ministrar ao Senhor, é ministrar a nossa casa, e eu já te expliquei que ministrar é fazer representando ele então não adianta só você fazer, é necessário que você faça como se fosse Ele fazendo na sua casa. É necessário que você fale como se fosse Ele falando. É necessário que você ame como se fosse Ele amando. É necessário que você perdoe como se fosse Ele mesmo perdoando, queridos. Pastor, e se eu não quiser? Se você não quiser, aí é um outro caminho diferente de tudo que eu estou pregando aqui. Mas, pastor, isso eu não tenho força. Se você não tem, o Senhor vem na porta da caverna só para te chamar e para te colocar de pé mais uma vez para te dar pão mais uma vez... para te dar água fresca mais uma vez... e dizer, vai, vai... porque você ainda tem honra na sua vida... você tem uma missão honrosa na tua vida... que é preparar outros... que é formar outros reis e sacerdotes... você ainda tem uma missão honrosa na sua vida... que é formar reis e sacerdotes... eu não sei você, mas eu estou formando reis e sacerdotes... Se coloque de pé em nome de Jesus. Porque esse tempo é um tempo que vem breve. E eu estou preparado para esse tempo. E a igreja está preparada para esse tempo. E o Senhor virá como um ladrão. Somente para os desavisados. Mas nós estamos dizendo, vem Maranata Jesus. Nós estamos almejando Portanto a vinda dele não nos pegará de surpresa Há uma geração de remanescentes dizendo Nós estamos preparando o caminho Jesus Nós estamos fazendo mais uma vez Jesus João Batista anunciou, proclamou, preparou o um caminho para Cristo aqui Mas há uma geração agora inteira preparando o um caminho Se você entende o que eu disse nessa noite, se você entende que é contigo essa palavra, sabe, adore ao Senhor simplesmente. Adore ao Senhor, não diga para Ele que você está sozinho, não diga para Ele que você não tem forças, se você entende essa palavra e entende que é com você, Simplesmente adore ao Senhor, deixe Ele ministrar você nessa noite. Eu sinto o Senhor nos equipando aqui, nos fortalecendo no Espírito para todas essas coisas.